0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, mehr Gefühl und ein Leben nach deinen Vorstellungen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich teile hier Gedanken, Erfahrungen und Wissenswertes mit dir. Ich lade aber auch spannende Gäste ein, die mich darin unterstützen, dich zu inspirieren. In der letzten Zeit haben mich einige Fragen erreicht, wie es eigentlich ist, besonders sensibel oder auch still zu sein und eben zu arbeiten. Also wie sich das Ganze in der Berufswelt verhält, welche Vorteile das bringt, welche Herausforderungen das bringt und wie man damit sehr gut umgehen kann. Deshalb dachte ich, packe ich das doch am besten in eine kleine Podcast-Folge und teile das mit dir. Vielleicht kommt es dir bekannt vor, dass du zu Perfektionismus neigst, dass du sehr schnell reagierst auf die Worte und Emotionen von anderen, dass du ein sehr bewegtes Innenleben hast und vielleicht auch sehr deutlich auf Geräusche reagierst oder bestimmte Gerüche oder Lichtverhältnisse oder auch vielleicht auf die Hitze, so wie es jetzt gerade sehr, sehr warm ist die Woche dann kann es sein, dass du vielleicht auch hochsensibel bist. Was Hochsensibilität genau ist, das werde ich jetzt in dieser Folge nicht thematisieren. Dazu hatte ich äh, Mitte Mai eine Folge aufgenommen, die ähm, heißt Sehr sensibel, feinfühlig, vielleicht hochsensibel. Was ist da eigentlich Hochsensibilität? Die kannst du dir auf jeden Fall anhören. Ich glaube, das war die fünfte Folge. Hier geht es verstärkt in der Folge darum, eben wie es sich verhält, In der Arbeitswelt, wie man da mit zurechtkommt und ein bisschen Klarheit zu schaffen, welche bestimmten Eigenarten und Vorteile es eben auch hat, stiller und sensibler zu sein. Wir neigen gerne zu Perfektionismus. Vielleicht kannst du dich darin auch wiederfinden, einen Anspruch, alles immer 100 oder am besten 120 Prozent abzuliefern. Völlig überhöhte Ansprüche und uns ist es auch ganz, ganz wichtig, die Anforderungen der anderen auf jeden Fall zu erfüllen. Aber heimlich wollen wir sie sogar nicht nur erfüllen, sondern auch übertreffen. Hier ist aber nur die Frage... Ist die Anforderung des anderen wirklich so hoch oder braucht er gar nicht die hohe Qualität oder das schnelle Tempo oder was auch immer du da gerade so abliefern möchtest? Ganz oft ist es nämlich so, dass wir nur meinen, dass die Anforderung so hoch ist und in Wirklichkeit ist sie gar nicht so. Deshalb kriegen wir natürlich dann immer super viel Stress und das tut uns natürlich nicht gut. Ein anderes äh, Problem, das sich manchmal stellt, ist, Das Nein sagen. Wenn jemand kommt, ein Kollege, dein Vorgesetzter, wer auch immer und dich fragt, ob du das vielleicht auch noch schaffen kannst, dann fällt es dir vielleicht manchmal schwer, Nein zu sagen. Nein, du hast jetzt keine Zeit, du schaffst es nicht heute, du schaffst es nicht in dieser Woche, was auch immer. Hier lohnt es sich auch auf jeden Fall zu üben und es ist überhaupt nicht schlimm, Nein zu sagen und Du kannst dir auch überlegen, wenn du zu einem Kollegen gehst und einem Gefallen fragst, was kannst du dir dann vorstellen? Welche Antwort wäre für dich angenehm, auch wenn es am Ende ein Nein heißt? Man kann ja auch sowas sagen wie, nein, heute schaffe ich es leider nicht mehr, aber ich kann dir morgen früh direkt damit helfen oder diese Woche schaffe ich es nicht. Aber ich kann dir nächste Woche damit helfen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Hier lohnt es sich wirklich, ein bisschen vorzubereiten, bisschen vielleicht auch bei anderen zu schauen, wie die anderen das äh, ganz nett ähm, ablehnen oder eben auf später verschieben. Und ein anderes Thema, das auch immer wieder ähm, eine Herausforderung ist sozusagen, ist ähm, sich abzugrenzen. Wenn es stressiger wird im Büro, was wir glaube ich alle kennen oder auf der Arbeit, muss ja nicht, vielleicht arbeitest du auch gar nicht im Büro, dann kann es natürlich auch schnell sein, dass wir uns in diesem Stress völlig verlieren und da sehr, sehr mitgehen, sozusagen emotionalen. Oder wenn vielleicht ein Kollege oder dein Chef total wütend ist oder auch gestresst oder welcher Gefühlszustand auch immer ihn begleitet, hier ist es natürlich durch unsere sensiblere Art, wo man natürlich eher mitfühlt, dann auch schwieriger zu sagen, okay, diese Emotion oder diese ähm, Gefühlswelt ist nicht meine, die gehört zu dem anderen. Hier auch dann immer ganz wichtig, das zu hinterfragen, kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, bin ich jetzt aggro sozusagen oder ist das nur mein Gegenüber? Und äh, wenn das nicht zu dir gehört, dann musst du es auch überhaupt nicht, annehmen. Du kannst natürlich trotzdem mit deinem Kollegen, Chef, wem auch immer, zusammensitzen, das Ohr ausleihen sozusagen und zuhören, aber du musst das nicht annehmen. Und wenn das ein bisschen schwierig ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall nach so einem Gespräch dann vielleicht auch kurz die Örtlichkeiten zu wechseln, kurz vor die Tür zu gehen, dass du das wirklich auch räumlich kurz trennen kannst, dass du quasi diese negativen Emotionen einfach zurücklässt. Und dich kurz, ja, am besten an der frischen Luft einmal äh, resettest, sozusagen, also einmal wieder auf deine Nulllinie bringst. Und ähm, auch eine Herausforderung ist, dass wir sehr viele Eindrücke und Reize wahrnehmen. Im Büro zum Beispiel oder vielleicht, wenn du irgendwo arbeitest, wo es sehr laut ist, dann kann das natürlich einfach schon diese ganze Geräuschwelt sein. Es kann aber auch sein, dass die Lichtverhältnisse nicht so gut sind oder die Luft oder viele Gespräche, die durcheinander sind oder eben viele Emotionen, die aufeinandertreffen. Und all diese Eindrücke nehmen hochsensible Menschen viel intensiver und stärker wahr. Das zum einen, auf der anderen Seite nehmen sie auch viel mehr an der Anzahl der Eindrücke auf. Das heißt A, wir haben viel mehr Stück sozusagen, die wir erstmal verarbeiten müssen. B, wir nehmen es in der Tiefe, also viel längere Stücke sozusagen auf. Und dadurch haben wir natürlich doppelte Komplexität und das zu verarbeiten, dauert zum einen länger und zum anderen braucht es natürlich auch einfach mehr Energie. Und genau hier ist es auch wichtig, dass du dir immer wieder Ruhepausen gönnst. Wenn es möglich ist, am besten ab und an mal vom Arbeitsplatz weggehen, an die frische Luft, ähm, mal kurz in die Kaffeeecke durchatmen und äh, immer wieder, ja, dich wieder auf Null zu setzen, auch hier super, super wichtig, dir Zeit für dich selbst zu nehmen und vielleicht dann auch nach einem anstrengenden Arbeitstag nicht direkt zu einer Verabredung zu gehen, vielleicht auch einen Abend mal gar nichts machen, dich zu entspannen oder einfach ähm, kurze Pause für dich einzuplanen, bevor du dann abends wieder dich mit jemand anderem verabredest. Während wir diese ganzen Reize verarbeiten, ich hatte ja gesagt, es sind a mehrere Reize, also die Stückzahl ist höher und die Intensität ist auch noch höher und das sind alles Eindrücke, die wir eben verarbeiten müssen. Und die verarbeiten wir nicht nur in dem Moment, sondern eben auch noch wesentlich länger darüber hinaus. Und deshalb kann es auch sein, dass du zu Schlafstörungen neigst, zu Kopfschmerzen. Manchmal kommen auch Ohrgeräusche dazu. Das kann wirklich sogar so weit gehen, dass es bis zu einem Hörsturz kommt. Oder es kann auch sein, dass du häufig Infekte bekommst, weil dein Immunsystem einfach so geschwächt ist, weil du all diese Reize ständig verarbeiten musst. Was auch leicht passieren kann, ist, dass die Denk- und Konzentrationsfähigkeit sinkt und auch super spannend, wie ich finde. Es kann gut sein, dass man sich oder dass du dich nicht mehr so gut erinnern kannst. Die Erinnerungsfähigkeit vermindert sich nämlich auch, wenn man permanent zu viele Reize hat und die quasi nicht verarbeitet bekommt. Und äh, ich glaube, besonders für uns Frauen äh, doch ab und an mal bekannt, die erhöhte Reizbarkeit. Ähm, alle schon mal gehört, noch niemand äh, erlebt, beziehungsweise noch nie jemand reizbar gewesen. Naja, ich glaube, du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Das kommt natürlich auch davon, dass wir so viele Reize verarbeiten müssen, dass dann irgendwann einfach alles zu viel ist und man eben auf so einer hohen Drehgeschwindigkeit sozusagen läuft, dass man gar nicht mehr ähm, ja gar nicht mehr in seiner inneren Mitte ist. Und äh, deshalb lohnt es sich hier wirklich. Ausreichend Zeit zu nehmen, immer wieder runterzukommen. Natürlich sind auch so Sachen wie Spaziergänge, Bewegung, Sport, aber auch Meditation oder Yoga ähm, sehr, sehr wichtig. Alle Möglichkeiten der Entspannung, ähm, um entsprechend diese Reize wieder abzubauen. Und natürlich gibt es aber auch einige äh, Vorteile, weil wir uns doch sehr viel oder sehr lange über die Herausforderungen unterhalten haben. Es gibt auch einige Vorteile von uns Sensibleren in der Berufswelt. Und das ist, dass wir sehr, sehr empathisch sind. Oftmals, wenn wir schon einen Raum betreten, merken wir, wie die Stimmung so ist. Wir merken auch an unserem Gegenüber, wie er so drauf ist, was er jetzt braucht, Ähm, im Sinne von äh, emotionalem Zuspruch oder auch, welche Worte direkt wir einsetzen können, um ihn bestmöglich, sage ich mal, für uns zu gewinnen oder für unsere Sache. Das heißt, das ist natürlich super, super wertvoll, sei es jetzt im Umgang mit Kunden oder auch einfach nur mit Kollegen, weil wir einfach eine sehr, sehr gute Verbindung zu den Menschen, zu unserem Gegenüber haben. Und das kann uns natürlich auch in der Arbeit oder bei der Arbeit extrem helfen. Zusätzlich können wir auch Fehlentwicklungen sehr früh wahrnehmen. Vielleicht fällt dir da auch schon eine Situation ein, wenn wenn du einfach gemerkt hast, oh, ich glaube, das Schiff steuert hier gerade in eine ganz, ganz falsche Richtung oder ich glaube, das und das wird bald passieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Für manche, die allerdings nicht so sensibel sind, äh, kann das erstmal ein bisschen seltsam sein, weil es wirkt manchmal wie so ein zusätzlicher Sinn, so was über Übersinnliches sozusagen ähm, oder Hellseherisches vielleicht. Da, glaube ich, lohnt es sich, entweder einmal offen darüber zu sprechen oder mit der Zeit natürlich, wenn man sich länger kennt, weiß der Vorgesetzte oder die Kollegen dann auch, darauf zu vertrauen, dass eben einer mit am Tisch sitzt und das bist du denn vielleicht, der das Ganze einfach ähm, früher merkt, wenn etwas in die eine oder andere Richtung geht. Das heißt eben auch, dass Gefahrenzeichen ganz früh erkannt werden. Und das ist natürlich gerade im Arbeitsfeld ganz, ganz wichtig. Da geht es ja manchmal dann auch nicht nur um ein paar Euro, sondern wirklich um große Aufträge, um viel Geld oder eben um... Ja, auch die Zufriedenheit von vielen Menschen, vielleicht auch um die Gesundheit, alle möglichen Dimensionen kann das ja annehmen. Und da ist es wirklich Gold wert, jemanden zu haben, der diese Gefahrenzeichen ganz früh erkennen kann. Nicht umsonst waren früher die äh, Hochsensiblen eben die typischen Berater am Königshaus, die dann eben in ihrer weisen Art sozusagen ihn im Hintergrund beraten haben. Was Hochsensible ähm, auch sehr gut können, ist Lösungswege zu ersinnen. Die Welt wird immer komplizierter, komplexer und es wird immer schwieriger, Lösungen zu entwickeln. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, Menschen zu haben, die eben neue Lösungswege sich gut ausdenken können, die verschiedene Arten von Informationen schnell zusammenbringen können und darin eben irgendwie diesen roten Faden zu bilden, der letztendlich zu einer Lösung führt. Ein weiteres Merkmal, ein positives Merkmal ist, dass eben durch die erhöhte Empathie wir sehr gut als Mediator eingesetzt werden können. Wir können sehr, sehr gut zwischen Menschen vermitteln. Wir sind natürlich auch sehr harmoniebedürftig, was dem Ganzen natürlich auch förderlich ist. Und ein weiteres Merkmal ist, dass wir Zusammenhänge sehr schnell erkennen können, weil wir eben den Überblick haben, weil wir diese ganzen kleinen Informationen, diese kleinen Reize gut zusammenbringen können, brauchen zwar länger sie zu verarbeiten insgesamt, aber wir haben sie schnell alle beisammen und können da eben diesen roten Faden, diese Zusammenhänge sehr, sehr schnell erkennen. Was prinzipiell Hochsensible auch sehr, sehr gut können, ist Details auf den Grund zu gehen, sich richtig in eine Sache reinzudenken, bis ins kleinste, kleinste sozusagen, Ich persönlich bin bei diesem äh, jetzt nicht ganz so stark, wie gesagt, nicht jeder hat alles, viele haben vieles. Ähm, Mir macht es nicht so Spaß, mich ins wirklich Kleinste reinzufuchsen. Das wird mir dann irgendwann einfach zu viel. Aber tendenziell können das äh, Hochsensible auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und äh, was uns natürlich auch hilft, ist ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein, das wir haben. Ganz oft habe ich auch schon gehört im äh, Arbeitskontext, wenn ich Kerstin eine Aufgabe gebe, dann weiß ich zu 100 Prozent, dass sie fertig wird und auch in einer super Qualität. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig auch und äh, ein ganz, ganz tolles Merkmal, das man mitbringt, dass sich andere wirklich auf jemanden, auf dich verlassen können Und dass sie wissen, du machst die Arbeit in einer super Qualität und vor allem dann, wenn sie auch gebraucht wird. Und das Letzte, das ich dir noch mitgeben möchte, ist, dass wir natürlich sehr, sehr gute Zuhörer sind. Das ist doch jetzt wirklich einiges, was wir auch sehr, sehr gut können und was uns auszeichnet. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel, viel mehr. Das würde allerdings die Folge hier sprengen. Vielleicht hast du auch noch einige Erfahrungen oder Dinge, die du gerne mit mir teilen möchtest. Dann mach das sehr, sehr gerne über Instagram oder auch über meine ähm, E-Mail-Adresse. Melde dich auch sehr, sehr gerne ähm, für meinen Newsletter ein, den gefühlt erfolgreiche Letter. Das kannst du einfach über kerstinfuhrmann.de machen. Ähm, das ist meine Website. Und einige von euch warten ja auch schon ganz gespannt auf die neuen Workshops. Da gehe ich auch bald in die Planung. Das werde ich auch zuerst über den Newsletter kommunizieren. Also dafür sehr, sehr gerne in den Newsletter eintragen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit beim Newsletter dabei bist. Und den verlinke ich hier auch in den Show Shownotes. Wie gesagt, sonst einfach auf kerstinfuhrmann.de runterscrollen und ganz links unten kannst du dich dafür anmelden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, deinen Kontakt dort wiederzufinden. Wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Zeit und bis nächste Woche, deine Kerstin.